0: Diese beiden Optionen sollte man immer prüfen, bevor man irgendwo anders einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Das kann man notfalls immer noch machen, aber ich rate dazu, zu gründen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen und auch lang ersehnten Podcast-Folge.
2: Ja, genau, hallo auch von meiner Seite. Es hat tatsächlich lange gedauert äh, seit der letzten Folge. Das hat aber auch äh, Gründe, wie ihr euch denken könntet. Ne? Die Corona-Zeit ja. ähm, kam dazwischen. Aber das ist ja auch immer eine ganz gute Ausrede. Es gab mhm. natürlich auch noch andere Faktoren.
1: Ja, <lacht> genau. Wir hatten uns zwar für ähm, das erste Halbjahr 2020 so einige Pläne vorgenommen und ähm, hatten viele Ideen, was wir mit Gründerwissen und unserem Podcast anstellen können. Und dann kam doch alles anders. Ähm, als erstes bin ich ja, vielleicht wisst ihr das zum Teil auch, ähm, im Februar schon äh, nach Bielefeld umgezogen und war dann erstmal in der Situation, mir hier ein neues Leben einzurichten, hier anzukommen und Außerdem befinde ich mich auch noch in einer Gründungsphase, also ich habe das erste halbe Jahr in Bielefeld auch erstmal dazu genutzt, um mich auf meine Gründung jetzt zum 1.8. als ähm, freiberufliche Beraterin vorzubereiten und ähm, von daher bin ich natürlich jetzt auch für die kommende Podcast-Folge die perfekte Zielgruppe und... Ähm, <lacht>
2: Genau, absolut, weil so viel sei schon mal verraten. Also es geht jetzt mit dem Hammer los. Ne? Der Interviewpartner dieses Podcasts ist unser Ministerpräsident Tobias Hans. In diesem Interview geht er auch ganz explizit auf das Thema Gründen für Frauen und die besonderen Herausforderungen ein. Von daher passt du ja wirklich als Role Model äh, perfekt. <lacht> ja, und bei mir hat sich auch ein bisschen was ergeben. Also einerseits natürlich auch als, äh, ich arbeite ja in einem Startup und als Selbstständiger und das war natürlich auch eine, eine schwierige Phase ging es auch erstmal um Existenzsicherung mhm. und gleichzeitig bin ich, und da bin ich natürlich ein bisschen stolz drauf, das erste Mal Vater geworden vor einem Monat und ja. da bleibt dann, ist dann ein bisschen weniger Zeit geblieben für ehrenamtliches Engagement, als ich mir das davor auch gedacht hatte. Oh. Aber wie gesagt, jetzt geht es dann weiter mit, mit Gründerwissen und als mhm. äh, Initialschuss ein ganz besonderes äh, Interview
1: bei dem ich leider persönlich nicht dabei sein konnte. Schade, natürlich auch ortsbedingt. Und Andreas, du hast das alleine geführt. Aber liebe Zuhörer, wir dürfen uns jetzt auf ein ganz, ganz großartiges Interview freuen. Viel Spaß.
2: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge heute aus der Staatskanzlei des Saarlandes mit Tobias Hans. Hallo, freut mich, dass das heute klappt. Dann steigen wir auch mal gleich ein. Wir sind in einer außergewöhnlichen Situation, vielleicht für alle, die diesen Podcast nicht direkt hören, wenn er veröffentlicht wird, sondern vielleicht auch mal im Jahr oder in zwei Jahren. Wir sind, das muss man so sagen, mitten in der Pandemie. Wir hätten uns gewünscht, als wir diesen Gesprächstermin ausgemacht haben, dass wir sagen können, wir, sind, wir haben das hinter uns gelassen. Wir stecken allerdings noch mitten in der Corona-Pandemie und von daher ist es natürlich eine außergewöhnliche Situation. Wir wollen heute darüber sprechen, wo das Saarland auch vorher gestanden hat in Bezug auf Gründung in Bezug auf Selbstständige. Dann, was ist passiert in der Pandemie? Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Was hat sich vielleicht dort auch geändert? Und dann auch ein Ausblick. Bleibt alles bestehen, was vorher beschlossen, besprochen wurde? Oder gibt es Änderungen? Gibt es Notwendigkeiten, die halt den Ausblick oder diese Vision, auch die Strategie nochmal ein Stück weit verändert? Also darüber wollen wir sprechen. Und wenn es für dich okay ist, können wir gleich loslegen. Sehr gerne, kann losgehen. Gut. Vielleicht erstmal so ein Überblick für alle, die, das, die dort nicht so tief drin sind. Welche Maßnahmen für Gründungswillige, für die start szene für Scale-ups, aber auch für Selbstständige gab es denn im Saarland auch vor Corona?
0: Also, wir haben natürlich immer Wert darauf gelegt, dass wir ein Gründungsgeschehen im Saarland haben, was idealerweise überdurchschnittlich ist, weil wir ja wissen, dass die Gründungen Neugründungen noch lange nicht befriedigend sind hier im Saarland. Es ist uns gelungen, im Jahr 2018 zum Beispiel oder ab dem Jahr 2018 da auch ein Stück weit aufzuholen, uns über den Bundesschnitt zu katapultieren mit ganz wenigen anderen Bundesländern zusammen und das ist vor allem eben auch Maßnahmen wie der Saarland-Offensive für Gründerinnen und Gründern geschuldet, wo die einzelnen Stakeholder, also nicht nur die Landesregierung, sondern eben auch die Hochschulen, die Kammern mit der Saarländischen Wagnis-Finanzierungsgesellschaft eben auch schauen, dass wir junge Menschen, dass wir Menschen, die Lust haben zu gründen, auch bestmöglich zu unterstützen, dass wir sie beraten. Und das ist eben auch das Besondere daran, dass es Beratungsangebote gibt, die auch wirklich intensives Coaching mit bis zu zehn Terminen für Frauen im Gründungsgeschehen, auch bis zu zwölf Terminen mit bis zu 80% Prozent unterstützen. Das sind schon gute Maßnahmen, die vielen Leuten auch das Signal setzen, das ist hier gewünscht. Wir haben auch habe ich schon in meiner ersten Regierungserklärung als Ministerpräsident im Jahr 2018 gesagt, dass ich will, dass das Saarland doch wirklich ein Hotspot wird für. Gründerinnen und Gründer. Und deswegen haben wir auch intensiv das beworben. Wir sind auf Absolventinnen und Absolventen zugegangen, der Hochschulen. Wir sind ganz bewusst eben auch aus dem Saarland rausgegangen und haben gesagt, Saarland ist ein super Ort, um zu gründen, weil wir hier eine besonders große Nähe eben haben zwischen Hochschulen und den Unternehmen auf der anderen Seite um eben ja Technologietransfer eben auch durchzuführen. Und da ist es uns ganz besonders wichtig, dass es eben nicht nur bei den großen Industriebetrieben ankommt, sondern auch bei Gründerinnen und Gründern, bei kleinen, bei mittleren Unternehmen. Und ich glaube, da ist ähm, ja auch ein Humus entstanden im Grunde, der das Gründen auch ein Stück weit leichter macht. Also ich glaube, da ist schon ein bisschen was gemacht worden, aber wir sind noch lange nicht am Ziel, das muss und soll auch noch besser werden.
2: Also mir persönlich ging es so, ich habe auch gegründet vor ein paar Jahren und ähm, da ist der Eindruck entstanden, es gibt eine ganze Menge tatsächlich. Also Beratungsangebote und Anlaufstellen fast ein bisschen zu viel, weil man weiß gar nicht genau, wo man sich hinwenden soll. Es gibt halt schon sehr, sehr viele Anlaufstellen. Ich möchte jetzt gar nicht alles aufzählen, weil dann würde ich jemand vergessen. Es gibt super viel. Das. Genau und ähnlich ist es meiner Wahrnehmung auch auf der politischen Ebene. Auch dort gibt es vieles und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Licht in diesen Dschungel der verschiedenen Bestrebungen halt bringen, weil mir ist zum Beispiel nicht bewusst, inwieweit jetzt zum Beispiel die Innovationsstrategie, die in der dritten Auflage 2016 nochmal beschlossen wurde, überhaupt noch gilt, weil es gibt ja seitdem noch vieles andere, also es gibt dann diesen Strategieprozess, 2030, der ja auch aus, der letzten, aus dem letzten Koalitionsvertrag entstanden ist, mit, der, mit dem Digitalisierungsrat, mit Amar Alcazar als Bevollmächtigten für Innovation und Strategie, dann gibt es vom Wirtschaftsministerium jetzt auch eigene Initiativen. Inwieweit passt das zusammen? Was gilt überhaupt noch? Und wie ist dort die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsministerium und Staatskanzlei?
0: Also das Wichtige ist, ist, dass das alles aufeinander aufbaut und nicht nebeneinander herläuft, sondern eben auch gemeinsam strukturiert wird. Ich habe eben die Saarland-Offensive für Gründerinnen und Gründer genannt. Das ist ja auch etwas, was über alle Ressorts, aber auch über die Bereiche der Gesellschaft, Hochschulen, Kammern läuft und das vom Wirtschaftsministerium ja federführend mhm. ge geleitet wird. Da sieht man, dass das gut funktioniert in der Zusammenarbeit und das ist eben auch bei allen anderen Prozessen. Wir haben in der Landesregierung diesen Strategieprozess 2030 aufgesetzt, auf Basis unseres Koalitionsvertrages als gemeinsames Projekt. Und da ist eben die Staatskanzlei die ja auch zuständig ist für Wissenschaft, Forschung und Technologie, eben auch ein ganz wichtiger Partner neben dem Wirtschaftsministerium, weil es uns ja eben darum geht, die Benefits, die wir gerade in den Bereichen Forschung, Wissenschaft an den Hochschulen haben, eben zusammenzuführen mit dem, was wir an industriellem Know-how haben, mit dem, was wir aus dem Mittelstand, auch aus dem Handwerk an Know-how haben und das dann eben auch als PS auf die Straße zu bringen. Und deshalb... Haben wir auch gesagt, wir wollen, dass es im Saarland die nächsten zehn Jahre 25.000 Neugründungen gibt. Und da sind eben nicht nur IT-Startups mit gemeint, sondern es sind auch hochinnovative Gründungen im Bereich des Handwerklichen mit gemeint. Denn wir sehen, dass es da eben einen ganz enormen Bedarf aufgibt an, an Betrieben, an Unternehmen, an Dienstleistungen, die sich auch der Digitalisierung hinwidmen. Deswegen Digitalisierung ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Element in dieser politischen Strategie, weil wir eben wissen, dass das Saarland als klassisches Stahl, als Industrieland eben nicht mehr einzig und allein auf Automobil und auf Stahl setzen kann, sondern wir müssen eben auch auf ähm, ja die Themen Digitalisierung, Automatisierung, ich nenne Beispiele künstliche Intelligenz, das eingeset die eingesetzt wird in autonomen Fahren, im Bereich des Automobils, aber auch im Bereich der Fertigung. Diese Themen müssen wir setzen, da sind wir schon stark, was die Forschung angeht und das muss sich eben in Ausgründungen deutlich machen. Da sind wir auch gut, Universität des Alllands wird immer wieder ausgezeichnet als Exist-Hochschule, wo viele Ausgründungen stattfinden, aber wir brauchen eben noch mehr, um zu kompensieren, was durch den Strukturwandel in diesem Land eben auch an Arbeitsplätzen wegfällt und an Gelegenheiten wegfällt, gerade für junge Leute hier beruflich auch tätig zu sein. Das Leben tun wir ja alle ganz gerne hier, wenn wir schon mal da sind, aber eben an, an hochqualifizierten Jobs fehlt es eben teilweise und das geht eben nur durch ein gesteigertes Gründungsgeschehen. Deswegen haben wir auch gesagt, unter einem Dach. Es gibt Innovationscampus, der jetzt aufgesetzt wird, speziell auch durch die Initiative von Michael Backes, dem Gründungsdirektor von Cispa, aber
2: eben auch mit dem Eastside Fab. Gibt mhm. es da Möglichkeiten? Das wurde, wurde jetzt auch äh, öffentlich, dass das in der Alten Schmelz stattfinden wird, dieser CISPA Innovationscampus. Das ist noch nicht entschieden, in der Tat, wie das sich genau darstellt, aber wir haben da
0: einen Prozess aufgelegt, um eben den geeigneten Standort zu finden mhm. und ähm, das werden wir dann im Ministerrat miteinander beschließen. Aber wichtig ist, dass diese Komponenten Eastside Fab auf der einen Seite, Innovation Campus auf der anderen Seite auch Hand in Hand funktionieren und da uns eben auch alle Akteure willkommen sind, das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn ich diese vielen Gründungen haben will, brauche ich eben auch den Raum für Gründerinnen
2: und Gründer. Es drängt sich so ein bisschen der Gedanke auf, dass dieser Strategie 2030 Prozess, der von der Staatskanzlei geführt wird, dass der so ein bisschen sich konzentriert auf diese Leuchtturmprojekte. Also Cyber Security oder künstliche Intelligenz als zwei Hauptsäulen und dass das Wirtschaftsministerium so diese breite Standardindustrie, aber auch zum Beispiel Gründungen oder Selbstständige auffängt in ihren Programmen, die nicht unbedingt zu diesen Leuchtturmprojekten gehören oder dort in diesem Umfeld nicht mitgezogen werden. Ist diese Beobachtung korrekt? Nein, das ergänzt ist, sich das so oder das wenn nicht, wie, wie ergänzt sich das? Also das ist nicht so, dass
0: es da auf der einen Seite die Leuchtturmprojekte gibt und auf der anderen Seite der Rest. Also ganz bewusst nicht, wenn ich davon spreche, dass wir hoch innovative Gründungen brauchen, dann sind es eben nicht nur die im Bereich äh, KI und Cybersecurity, sondern es sind eben auch äh, andere. Also es gibt so viele äh, Bereiche und Branchen, wo man innovative Dinge vorantreiben kann, dass es auch falsch wäre, das äh, zu segregieren zwischen denen, die jetzt in die eine Kategorie und denen in die andere Kategorie gehören. Ich glaube sogar, dass gerade die Themen der künstlichen Intelligenz und der Cybersicherheit so überspannend sind, dass sie für alle von Interesse sind. Und deswegen das haben wir zum System. Beispiel auch das, ja. äh, den Findungsprozess ja für den Innovation Campus, wo der angesiedelt werden soll, wie er ausgestattet werden soll, auch ganz bewusst als gemeinsames Projekt angelegt. Also da wird an allen Stellen in der Landesregierung Hand in Hand gearbeitet, nicht nur äh, zusammen zwischen Wirtschaftsministerium und Staatskanzlei, sondern eben auch das ja. Bauministerium. Das ist natürlich mit eingebunden. Das Finanzministerium ist grundsätzlich immer mit eingebunden. Da gibt es Politik aus einem Guss in dieser Landesregierung und wir haben alle das gemeinsame Ziel, das Gründungsgeschehen zu intensivieren und ich darf auch sagen, es ist auch unser gemeinsames Ziel, gerade bei Frauen äh, Gründung, äh, noch nochmal stärker voranzutreiben, denn da sind wir nicht gut, da sind wir wirklich viel zu schwach und müssen feststellen, dass, dass wir da nachholen müssen. Deswegen habe ich mich auch ganz intensiv mit Gründerinnen unterhalten, mit ihnen auch eruiert, wo sind die Punkte, die dann Hemmnisse sind und das müssen wir versuchen zu kompensieren. Deswegen gibt es eben gerade für Gründerinnen auch
2: nochmal verstärkte Beratungsangebote. Auf jeden Fall sinnvoll, weil es ist auch eine subjektive Einschätzung, Veranstaltungen, die vielleicht jetzt nicht gerade auch im öffentlichen Raum stattfinden. Also es gibt ja auch sehr viel privat organisierte Treffen von Startups und von Gründern. Und ja, es ist dann schon eine Männerübermacht zu beobachten ganz oft und das ja. ist tatsächlich schade.
0: Das ist eine Schieflage, ganz mhm. eindeutig, denn ähm, die Konsumenten bestehen eben auch zu 50 Prozent aus Frauen von, von Dienstleistungen und Produkten und deshalb macht es großen Sinn, dass eben auch Frauen Unternehmen gründen, die diese Dinge dann eben auch in Umlauf bringen. Mhm. Ähm, ich glaube, da würden wir uns selbst insgesamt den größten Gefallen tun als Gesellschaft, wenn wir das stärker fördern, eben dass auch Frauen noch mehr am Gründungsgeschehen beteiligt sind und da braucht es eben auch eine neue Anerkennung von Bedürfnissen für Familien. Das ist, äh Kinder, also du bist jetzt Vater geworden, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Väter sich genauso einbringen in der Erziehung wie die, wie die Mütter und dann eben zum Beispiel auch bei, bei Dual Careering, was ja immer mehr auch ein Thema ist, wenn Frau und Mann in der Beziehung ähm, dann eben auch äh, möglicherweise selbstständig sogar sind, dass beide Partnerinnen und Partner eben auch die Chance haben, dann sich äh, da auch als Gründerinnen und Gründer wiederzufinden und Unterstützung zu finden. Das gehört zu einer modernen Gesellschaft einfach dazu. Deswegen müssen wir da echt eine Schippe drauflegen. Das sind wir in Deutschland
2: nicht gut und im Saarland sind wir leider an der Stelle sogar noch ein Stück weit hinten dran. Das muss besser werden. Ich frage mich gerade, ob überhaupt die Landespolitik in ihren Kompetenzen dort so viele Stellschrauben hat, das zu verbessern. Also was wäre jetzt so deine Analyse, woran das überhaupt liegt, dass es gerade im Saarland dort nicht so gut aussieht?
0: Naja, es hängt eben schon ein Stück weit daran, dass eben auch die Arbeitsplätze für die jeweiligen Partner dann nicht in dieser Form so gegeben sind, dass sie eben mit unterstützen können. Also es ist eben super schwer, ein Unternehmen zu gründen hier im Saarland, wenn zum Beispiel äh, der Partner äh, dann im Rhein-Main-Gebiet einen Job hat und äh, dem nachgehen muss. Und deswegen ist es schon, sind es so ein paar Faktoren, die bei uns leider sich negativ auswirken, eben das nicht sein von gewissen Arbeitsplätzen und Branchen, eben keine Unternehmenszentralen im großen Stil und eine Lage, die eben zumindest mal was den Arbeitsmarkt anbelangt, immer noch viel zu sehr eine Randlage ist. Und deswegen müssen wir uns eben da auch internationalisieren. Deshalb setze ich auch so stark auf Kooperationen mit Frankreich. Wir haben in den letzten beiden Jahren super vielversprechende Kooperationsverträge, gerade mit Frankreich äh, unterzeichnet. Die Ile de France ist mit dabei, das französische Innenministerium ist mit dabei, die Region Grand Est, also unsere Nachbarregion, ist mit dabei. Wir vernetzen unsere Inkubatoren, mhm. gerade was äh, den IT-Bereich angeht, sehr, sehr stark. Und in Paris hat man ein großes Augenmerk auch auf die Aktivitäten im Saarland und deswegen bin ich da schon sehr stark dahinter, dass wir ähm, ja, unsere positive europäische Kernlage eben auch dafür stärker nutzen, dass man nicht immer an Rhein-Main-Gebiet denken muss, wenn es darum geht, äh, wo gibt es noch äh, ansonsten Jobs. Und ich meine natürlich, mein Gott, wer gründet schon in einer Partnerschaft gleichzeitig ein anderes Unternehmen? Das ist eben auch nicht so an der Tagesordnung. Und deswegen teilen sich das viele eben leider noch zu klassisch auf und da ist eben mein Appell an die Männer, eben auch zu schauen, dass die Frauen eine Chance bekommen und an die Frauen sich da auch zu behaupten und zu sagen, jetzt bin ich mal dran und gerade wenn Nachwuchs auch da ist, dass man dann die jeweiligen Partner auch mehr in die Pflicht nimmt. Und das hat schon immer noch eine entscheidende Rolle und dann habe ich aus vielen Gesprächen, auch mit dem Bundespräsidenten zusammen, der hier zu Gast war und wir auch mit Gründerinnen und Gründern gesprochen haben, haben wir festgestellt, dass Frauen eben ein Stück weit vorsichtiger sind und ein Stück weit mehr auf Sicherheit setzen und nicht so sehr Risiko freudig sind, äh, wie das eben Männer sind ähm, ja. und auch da muss man sagen, einfach wagen, äh, das Scheitern auch in Kauf nehmen und deswegen ist unser gesellschaftliches Signal äh, auch immer wieder, Scheitern gehört dazu. Und das muss in Deutschland besser werden. Das, was im angelsächsischen Raum ja irgendwie super funktioniert, ist bei uns immer noch verpönt. Wenn man mal mit einer Unternehmensgründung gescheitert ist, dann ist das gleich ein Makel. Und es nehmen sich Frauen noch ein bisschen mehr zu Herzen als Männer. Und an diesen Dingen müssen wir, glaube ich, arbeiten.
2: Ja, und das waren ja Bestrebungen, die schon längerfristig halt äh, im Raum standen, ne, die letzten Jahre. Und jetzt kam die Pandemie. Jetzt kam Corona. Und solche Überlegungen sind dann das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für genau solche Überlegungen, weil gerade sowas wie Sicherheitsaspekt und so weiter, das ist ja im, im Zuge der Krise, die ja auch die Wirtschaft massiv betrifft, und insbesondere Gründer, insbesondere Selbstständige, und da reden wir nicht nur von den Freiberuflern oder Künstler, sind ne, viel, äh, viel in den Medien gewesen, aber auch gewerbetreibende Einzelunternehmer ähm, sehr stark betroffen. Und die Frage ist, schafft man es jetzt auch mittelfristig oder sogar kurzfristig, ähm, Anreize zu schaffen, dass jetzt insbesondere Frauen, ähm, die es ja vorher schon genau aus solchen Gründen mhm. äh, oft nicht gewagt haben, in die Gründung, in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, das jetzt doch zu tun. Ähm, das heißt, da können wir vielleicht aber, bevor wir vielleicht zu dieser Perspektive kommen, was sind denn da die Anreize, ähm, würde ich ganz gern auf diese Situation jetzt mitten in der Pandemie zu sprechen kommen. Vielleicht eine kurze Einschätzung, wo stehen wir, gerade was jetzt Gründer oder Selbstständige betrifft, aktuell? Welche Maßnahmen gibt es und was würdest du Gründern jetzt mitgeben?
0: Also wir haben ja ganz intensiv gerade für Kleinstunternehmen, auch für Solo-Selbstständige und viele Gründer, und Gründer starten ja auch als Solo-Selbstständige, haben wir ja Programme aufgelegt, weil wir wussten, dass deren Atem eben kürzer ist als der von äh, Unternehmen, die kritische Größen von 20, 30 Mitarbeitende eben überschritten haben. Ähm, da haben wir intensiv auch als Land Gelder mobilisiert, vorgestreckt, das, was der Bund dann später ergänzt hat. Peter Altmaier als Bundeswirtschaftsminister hat ja auch äh, nochmal sein Überbrückungshilfepaket mit ins Konjunktur Programm jetzt mit aufgenommen, so dass da mhm. schon erhebliche Möglichkeiten eben auch geschaffen worden sind. Ich glaube, wenn man das vergleicht mit anderen europäischen Ländern, von außereuropäischen will ich jetzt gar nicht reden, ist es schon beeindruckend, was in der Bundesrepublik Deutschland auch gerade für kleine und mittlere Betriebe, Unternehmen gemacht worden ist und damit für Gründerinnen und Gründer. Das ist, glaube ich, nicht alltäglich und nicht selbstverständlich und zeigt eben, welchen Stellenwert für uns diese Unternehmen haben, weil uns ja bewusst ist, dass sind echte Lebensträume zerplatzt durch die Corona-Pandemie, weil mhm. einfach das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert oder in einer frischen Gründungsphase dann die Pandemie kommt. Ich denke an Gastronomen, ich denke an Leute im Dienstleistungsbereich, die einfach kein Geld mehr verdienen konnten. In so einer kritischen Phase des Unternehmens, da wurde schon einiges gemacht, wohlweislich gibt es eben auch Unternehmen, die jetzt leider es nicht überleben werden. Wir können nicht jeden Einzelnen retten und ähm, da ist dann eben die Botschaft wirklich auch nochmal aufzustehen nach, der, nach dieser Krise und nicht zu sagen, das war es jetzt für mich, ich wage ja, es das nicht mehr. Es ist, ist, ist ja jetzt ist eine, nun eine halt Herausforderung. Mal, ja.
2: Es ist nun mal halt so, dass diese Programme schon stark in der Kritik stehen und zwar vor allen Dingen, was Selbstständige betrifft. Also Kleinunternehmen, kmu das ist mit Sicherheit auch, die trifft es ganz, ganz hart. Und ganz andere Herausforderungen, nur diese Solo-Selbstständigen, Gewerbetreibenden, Einzelunternehmer, ne? Freiberufler, ähm, wurden dort mit aufgefangen. Und dort gibt es ja sehr viel Kritik. Also am Anfang gab es ja das Landesprogramm, das dann ausgelaufen ist im Mai, wenn ich mich nicht irre. Und das wurde dann abgelöst durch das Bundesprogramm oder es ist darin aufgegangen, allerdings auch mit sehr, sehr drastischen Auflagen, also so, dass halt man durchaus, wenn man Rücklagen geschaffen hat in den letzten Jahren, was ja extrem wichtig ist für die Rente, für oder sowieso Rücklagen als, als Unternehmer, als Selbstständiger, wenn man die nicht aufgebraucht hat, war man schon in der Grauzone. Und das ist natürlich eine Situation, die besteht ja bis heute, soweit ich weiß, dass das Auffangnetz, was erstmal da ist, die eigenen Rücklagen sind und dann Jetzt im Moment, wenn man das einmal beantragt hat, die Sozialhilfe. Und das ist natürlich schon ein, ein hartes Stück, insbesondere jetzt für Gründer, die dann sehen, dass andere, ähm, die diesen Schritt nicht gewagt haben, in einem Unternehmen arbeiten und jetzt in der Kurzarbeit sind, halt eigentlich ganz gut damit fahren. Ist deiner Meinung nach da schon auch eine, sagen mal, Disbalance da? Natürlich ist das Risiko
0: für gerade für Solo-Selbstständige einfach noch mal ein anderes als jemand, der im Angestelltenverhältnis ist. Und da greifen natürlich die Instrumente der Kurzarbeit ein Stück weit oder federn dort ein Stück weit besser ab. Das ist gar keine Frage, das darf man nicht wegdiskutieren. Andererseits... Ähm es ist eben auch eine große Herausforderung dass aus kurzarbeitern von heute nicht arbeitslose von morgen werden und dann eben auch letztendlich nichts anderes als die grundsicherung übrig bleibt also deswegen kann man das sicherlich nicht eins zu eins miteinander vergleichen und es wäre auch weltweit einzigartig wenn man die gleichen schutzmechanismen für Selbstständige, für Selbstständige an den Tag legen würde, als für abhängig Beschäftigte. So ist die Welt. Ja? Also das Risiko ist dabei beim Gründen. Das können wir nicht wegdiskutieren. Und trotzdem sage ich, nirgends äh, wurde mehr getan, äh, als das in Deutschland der Fall war. Natürlich sind Steuergelder und unsere Mittel sind eben auch äh, ein Stück weit begrenzt, sodass äh, es, wie ich eben schon sagte, auch Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die es nicht schaffen. Und die dann durch die Grundsicherung eben zumindest mal ein, ein Netz haben, was sie auffängt, ja, was nicht wünschenswert ist. Das ist gar keine Frage, kann man nicht wegdiskutieren. Aber ich glaube, wir werden jetzt in der Aufbauphase, wir sind lange nicht durch die Pandemie, aber trotzdem wird es eine Zeit nach der Pandemie geben, gut beraten eben den Leuten, die es vielleicht nicht geschafft haben, nochmal neue Startmöglichkeiten zu geben durch passgenaue Instrumente. Und deswegen müssen wir unsere, unseren Instrumentenkasten, Gründungen zu fördern, Wiedergründungen zu fördern, Wiederaufbau zu fördern, eben auch ein Stück weit anpassen nach dieser Pandemie. Das wird auch wiederum Geld kosten, aber selbstverständlich müssen wir da ein Stück weit jetzt auch auf Sicht fahren, weil wir nicht wissen, was kommt in der Pandemie. Und von daher nicht
2: alles, was wünschenswert wäre, auch machbar. Ja, das ist eine gute Überleitung dahingehend. Was passiert denn danach? Was passiert denn jetzt mit im Saarland konkret mit diesen ähm, Strategieprozessen? Werden die weitergefahren oder gibt es dort Anpassungen? Weil es ist ja offensichtlich, dass im Moment die Situation für Gründer denkbar ungünstig ist. Und genau dieses in Aussicht stellen, wer wird jetzt im nächsten Jahr ein Unternehmen gründen? Wer wird jetzt wirklich in die Selbstständigkeit gehen, dass das denkbar schwer ist junge Menschen insbesondere zu überzeugen. Was ist jetzt die Perspektive? Einerseits der Strategieprozess und diese Überlegungen, über die wir eben geredet haben, also auch die Technologien, Digitalisierung, aber auch unsere starken Technologien, die, die, wir, die das Saarland auch in die Zukunft führen soll. Und gleichzeitig, was passiert jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren? Also Krisen sind immer Brandbeschleuniger
0: in jeder Hinsicht und diese Krise wird selbstverständlich auch nochmal beschleunigend wirken auf unseren Strukturwandel, in dem wir uns sowieso befinden. Und das bedeutet für mich größte Achtsamkeit, wenn es darum geht, jetzt im Blick zu halten auf industrielle Arbeitsplätze, wo wir merken, dass gerade in der Automobilindustrie Corona massiv auch zu Produktionsverringerungen zu Absatzschwierigkeiten geführt hat. Nicht so sehr in Deutschland, das ist nicht das Problem. Also wenn ich durch Deutschland fahre und durch Saarland, sehe ich viele frische neue Ford Focus-Fahrzeuge rumfahren. Aber ich weiß genauso gut, dass in UK und in Frankreich, in Spanien, Italien eben der Absatz nicht stimmt, weil diese Nationen stärker gebeutelt worden sind durch die Pandemie, als wir das sind. Und deswegen wissen wir, da kommt auch noch was auf uns zu, was äh, zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist. Deswegen weiß ich, dass wir eben unseren Strukturwandel auch noch beschleunigt begleiten müssen. Bedeutet, wir brauchen diese Neugründung, neue Arbeitsplätze eben nochmals schneller und ähm, Unmittelbarer als das vielleicht vorher der Fall gewesen ist. Und ich sehe es auch nicht nur negativ. Ich sehe auch nicht, dass die Pandemie die Leute ganz massiv davon abhält zu gründen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es entstehen auch ganz neue Bedürfnisse und Ideen und, äh, ja, Geschäftsmöglichkeiten durch die Pandemie. Wenn wir sehen, dass die Menschen sich im Moment sehr stark auf das Häusliche konzentrieren, es sich schön machen zu Hause, Wert drauf legen, sich in der Umgebung aufzuhalten, sich zu versorgen, dann fallen mir viele Dinge ein, die man, glaube ich, anpacken könnte, was die handwerklichen Bereiche angeht, die Modernisierungsbereiche in diesen Feldern, was Eigenheim angeht und Smart Home, Smart Grid, Smart Metering, Smart Mobility, also alles, was irgendwie so ein Smart vorne dran ist, bekommt eben nochmal so eine ganz neue Bedeutung. Das sieht man ja an sich selbst, also wie man sich jetzt, was man sich so anschafft, um sich zu Hause schöner zu machen. Ich kann nicht auf Konzerte gehen, also lege ich vielleicht auch mehr Wert darauf, mein, mein Haus so auszustatten, dass ich oder meine Wohnung, dass ich da Musik genießen kann. Also um nur ein Beispiel zu nennen. Ich glaube, da sind viele... Ähm,
2: kluge Köpfe im Moment auch ja. dabei, neue Ideen zu entwickeln. Und ja, das, das müssen wir fördern, das ja, müssen wir abholen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Thema, das ist weltweit. Also das heißt, diese Ideen können überall entstehen und die Aufgabe von Politik ist es ja, in so einem Fall Rahmenbedingungen zu schaffen. Also so, so wie ich das interpretiere, die Aufgabe der Landespolitik ist ja, die Rahmenbedingungen in unserem Bundesland, im Saarland so zu gestalten, dass möglichst viele dieser Gründungen gerade hier passieren. Und äh, da ist die Frage ganz konkret Macht die Landespolitik in der nächsten Zeit, werden da noch Maßnahmen beschlossen, die über den Innovationscampus hinausgehen, die wirklich hart prüfen, inwieweit können wir uns noch Richtung wettbewerbs, europäisches Wettbewerbsrecht hinauswagen, hinauslehnen? Haben wir wirklich alles ausgeschöpft so, dass wir, dass wir genau diese Gründung bestmöglich unterstützen und vielleicht sogar ein Stück weit besser als andere Regionen? Also du hast ja
0: völlig recht. Die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, dass äh, tatsächlich alles ziemlich ortsgebunden, auch statt ortsungebunden stattfinden kann. Und das, was wir vorher immer dachten, was vielleicht ein Nachteil ist des Saarlandes, dass wir eben ein bisschen weiter weg sind von den großen Ballungszentren, an der Schnittstelle sind zwischen zwei hm. großen Nationen, Je nachdem, wie man es dreht und wendet, ist heute auf jeden Fall mal kein Nachteil mehr. Es ist im Gegenteil ein Vorteil. Wenn man das gut nutzt, kann man quasi ohne sich ein Flugzeug, ohne ein Auto oder ein sonstiges Verkehrsmittel zu steigen, im Grunde von hier aus die Welt erobern. Mhm. Dazu braucht es ein paar Rahmenbedingungen und die werden wir setzen, ganz massiv. Ich bin nicht davon überzeugt, dass durch größtmöglichen Einsatz von Subventionen und ähm, finanziellem Einsatz Gründungsgeschehen allein, beeinflusst werden kann. Es braucht vor allem auch privates Kapital und privates Interesse daran, Neugründungen und Geschäftsideen zu unterstützen. Da gibt es im Saarland gute Netzwerke, da sind wir auch dabei, die zu hebeln, sodass es neben dem, was die Wagner-Finanzierungsgesellschaft zur Verfügung stellt, das sind ja Mittel bis zu einer Million Euro, eben auch größere Beträge zur Verfügung gestellt werden können, in echten Venture-Capital-Fonds die hier auch entstehen, bitte gerne auch äh, äh, binational deutsch-französisch gehostet. Also das sind alles Dinge, die auch im Digitalisierungsrat von uns besprochen werden mit den mit den Expertinnen und Experten. Und darüber hinaus werden wir, was Infrastruktur angeht, jetzt nochmal erheblich eine Schippe drauflegen, weil diese Rahmenbedingungen sind wichtig. Leute kommen ins Saarland, um zu gründen. Wir brauchen ja ein paar von außen, wenn das hier auch irgendwie innovativ zugeht. Wir legen eine Schippe drauf bei der internationalen Schule, weil wir wissen, will nicht jeder jetzt sofort Deutsch lernen und seine Kinder auf Deutsch unterrichten lassen, wenn er hierher kommt. Und deshalb kommt diese internationale Schule jetzt auch früher, wo wir da einsteigen. Wir werden das Thema Gigabit-Netze, also Glasfaserausbau forcieren, haben da jetzt in unserem Nachtragshaushalt nochmal einen Millionenbetrag wirklich eingestellten dreistelligen um äh, auch selbst einzusteigen in planung projektierung damit wenn gelder des bundes kommen die auch sofort verbaut werden können in form von glasfaser mhm. Und da werden wir die stakeholder auch noch mal zusammenholen wir haben ähm, massiv jetzt auch noch mal Mittel zur Verfügung gestellt, die bestehenden Bildungssysteme zu digitalisieren. Ähm, Online-Schule Saar ist äh, gelauncht worden. Jetzt um Unterricht auch in der Krise Hybrid oder im Heimunterrichtsbereich äh, aufzusetzen. Lehrerinnen und Lehrer fortgebildet worden. Wir ähm, wollen das Thema Home äh, Office auch noch mal stärker in den Vordergrund rücken. Wir will gemerkt haben, wow, das ist ja ja, zum Vorteil aller, wenn man das machen kann, wer will sich heute schon noch einen Tag Urlaub nehmen, wenn ein Handwerker mhm. irgendwie die Tür öffnen muss, ist Es ist für jeden Unsinn, sowas zu tun und gerade für Partnerschaften, in denen ein Partner eben auch noch einen Job hat, ist es super wichtig für Gründer, solche Dinge zu haben. Wir intensivieren nochmal die Betreuungsangebote, äh, auch im Saarland, auch das ist wichtig, solche Dinge wie in Salui, wo es ein Kinderland gibt, die eben auch für selbstständige und außergewöhnliche Betreuungszeiten zur Verfügung stellen, sowas muss Standard werden. Ich könnte tausend Dinge nennen, die jetzt solche eher smarten Faktoren sind die aber am Ende dazu beitragen, dass eben jemand auch sagt, okay, da, da geht es innovativer zu als anderen mhm. wenn wir dann so in ein paar Monaten auch unseren digitalen Bauantrag haben, ist es sogar möglich, aus äh, Saint-Tropez äh, im Saarland einen Bauantrag äh, zu stellen mit dem dortigen Planungsbüro und dann hier äh, in dieser schönen Region zu wohnen und zu gründen. Also all das geht. Und selbst wenn es nur eine Garage ist, die man dann baut mhm. und in der man dann Unternehmen startet, da ist schon viel in der pipeline was wir da als, als nicht nur als Vision haben, sondern ganz konkrete Dinge sind, die wir umsetzen wollen. Wenn man das dann kombiniert mit den Instrumenten, die wir schon haben, die ja sicherlich auch noch nachgeschärft werden müssen, und dann ja, sind es schon Anreize, glaube
2: ich. Vielleicht abschließend diejenigen, die jetzt mit der Idee spielen, jetzt im Moment während dieser Pandemie im Saarland zu gründen oder sich selbstständig zu machen. Was würdest du ihnen persönlich mit auf den Weg geben? Würdest du sagen, jetzt ist der Zeitpunkt und warum? Oder würdest du sagen, oh, jetzt, also jetzt, wenn dich jetzt jemand persönlich fragt, den du vielleicht auch gut kennst? Oder naja, vielleicht ist der Konzern oder der Mittelständler doch gut, weil da würdest du eher vielleicht diese Auffangnetze wie Kurzarbeit genießen können. Also was
0: passiert sogar tatsächlich, dass äh, Menschen zu mir kommen und sowas fragen und ich sage dann auch, ja, auf jeden Fall. Also man muss immer prüfen, ob es eine Chance gibt, eine Idee zu verwirklichen, denn wenn man es selbst nicht tut, wird die Idee vielleicht nie verwirklicht oder jemand anderes macht es und schöpft den Rahmen ab und das ist nie die bessere Lösung, sondern man sollte es probieren. Wir haben tolle Möglichkeiten hier, es gehört ein bisschen Risikobereitschaft dazu, aber ja, was, was ist das Leben schon, ohne ein bisschen Risiko auch einzugehen. Und deshalb finde ich, es ist immer eine gute Idee zu gründen. Jetzt ist es aber eine besonders gute, weil ähm, ich glaube, noch nie so sehr die Menschen auch heimatverbunden waren wie im Moment. Und im Saarland zu gründen, bedeutet eben auch eine, einen besonderen Schlag, Menschen als potenzielle Kunden hier zu haben. Man kann von hier aus im wahrsten Sinne des Wortes äh, die Welt aus dem Kleinen erobern. Großes entsteht immer im Kleinen. Das ist unser Slogan, unser Motto. Das äh, hat noch nie besser funktioniert. Ich sage aber auch immer, wenn jemand kommt, auch mal checken, ob neben einer Neugründung vielleicht auch eine Unternehmensübernahme eine Rolle spielt. Wir haben viele Unternehmen im Land und Betriebe mit großem Potenzial, die, einen Übernehmer, eine Übernehmerin suchen, wo man echt was draus machen kann. Auch das ist immer eine Option, sich selbst zu verwirklichen. Deshalb diese beiden Optionen sollte man immer prüfen, bevor man irgendwo anders einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Das kann man notfalls immer noch machen. Aber ich rate dazu, zu gründen. Das ist das, was wir brauchen. Wir werden der Hotspot für Gründer nur werden, wenn es auch Leute machen. Und deshalb würde ich immer dazu raten.
2: Gut, dann vielen Dank für die offenen Worte auch und für den Appell am Schluss. Den können wir auch unterstreichen aus Sicht der Wirtschaftsjunioren. Dann alles Gute, viel Kraft auch für die nächsten Monate, in der die Pandemie vermutlich weitergeht. Und ich hoffe, dass wir uns im anderen Rahmen dann bald noch mal sehen. Ja, da freue ich mich auch drauf, ob virtuell oder
0: physisch. ist Es immer schön, mit den Wirtschaftsjunioren zusammenzukommen. Und herzliche Grüße an alle, auch hier in diesem Podcast.
1: Was für ein spannendes Interview. Ich bedauere es zutiefst, dass ich nicht dabei sein konnte. <lacht> <lacht> also ja, schade, es, dass du
2: nicht dabei warst.
1: Ja, es war so sympathisch und ähm, Tobias Hans war so nahbar. Es war eine mhm. tolle Atmosphäre.
2: Genau, in dem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören. Ähm, wir haben uns jetzt wirklich hinter die Ohren geschrieben, dass wir das wieder regelmäßiger machen mit dem Podcast, haben auch für September wieder äh, eine... Veranstaltungen Gründerwissen geplant. Schauen wir mal, ob das dann äh, je nach äh, Pandemiesituation auch stattfinden mhm. kann. Aber dort wird es ein ganz, ganz spannendes Thema geben. So viel schon mal, so viel sei schon mal verraten.
1: <lacht> genau. Dann ähm, verabschieden wir uns für diese Folge und ähm, wünschen euch alles Gute in dieser Zeit. Wenn ihr Feedback für uns habt, bitte wie immer, her damit und auf der anderen Seite sind wir sehr, sehr dankbar, wenn ihr unseren Podcast fleißig teilt und weiter verbreitet, sodass sich unsere Zuhörerschaft auch weiterhin vergrößern kann.
2: Hm, genau. genau. Dann macht's gut und bis bald.
1: <lacht> ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss.